0: Oi, pessoal, aqui Maurício Nome, Alexandre Strack do Mundo Exponencial. Hoje, para conversar com vocês um pouco sobre algumas leituras recomendadas para quem quer se atualizar com o que está acontecendo é, em torno do tema da exponencialidade né, do Mundo Exponencial, que é o final de contas do é nome do canal, e sobre inovação também. Como essas coisas podem ser levadas para, para, para a sua vida, para a sua empresa. Antes da gente começar, eu queria pedir, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho, para ser notificado quando saem novos vídeos. Também, se você está ouvindo o podcast e não fez assinatura, para você fazer assinatura na sua plataforma de preferência, também, sendo ser assim, notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você viu aqui no, no vídeo de hoje, deixe seu like aqui embaixo, que é sempre um feedback interessante para a gente. É, eu estou com uma relação aqui, Alexandre, de, de livros que a gente conversou um pouco mais cedo e eu acho que a gente pode passar por alguns deles aqui né, com uma com recomendações interessantes para o pessoal. É, eu não sei se você gostaria de começar com os livros do Eric Ries, o Lean Startup e Startup Way.
1: Bom, esses são dois clássicos, eu diria assim, para quem está pensando em não só em, em criar a sua startup, mas pensando em, em, em implantar métodos é, ligados com a inovação. Ou seja, o, The Lean Startup é um é o primeiro do, do, dos dois livros do Akris, e ele fala do método, obviamente, que está ligado com a com a experimentação ao longo do processo de criação de produtos inovadores, né? ou seja... É nesse livro que surge o conceito de MVP, e se fala hoje abundantemente, né, que é o produto mínimo viável. MVP é um nome em inglês. E, e do método de você, ou seja, criar uma solução, validar, é, ou seja, criar a solução, ir para, para, para o mercado, validar, aprender ou seja, o que? O, os resultados que você tem e, e voltar no ciclo novamente. Né? Ou seja, é um ciclo que você vai é, melhorando continuamente a partir de criação do MVP, é, validação, é, aprendizado e volta para o ciclo novamente. Então, esse primeiro livro, ele conta a história dele de como empreendedor e depois como é que ele descobriu... É, e é, como é que ele percebeu que tinha que mudar é, O método de criação De de produtos é, Inovadores Que é, digamos O o, o que está por trás da, da, da grande maioria Das startups Esse é o primeiro livro O segundo livro é um livro mais é, novo Acho que é um livro de, do final do ano passado da, Depois da metade do ano passado Que é o The Startup Way Que é a aplicação desse método Lean Startup dentro das empresas, ou seja, e aí ele passa por uma análise de como o empreendedorismo nesse caso o intrapreendedorismo, que seria o empreendedorismo dentro, da, dentro das empresas, é importante para fazer com que as empresas se transformem em empresas mais modernas, ou seja é, ele faz um comparativo dessa função de empreendedorismo é, com o marketing né? Ou seja, com a responsabilidade do marketing Antigamente não existia a posição de, de, de líder de marketing né? Ou seja, alguém que, cuidar, que está cuidando De marketing é, Assim como hoje ainda não existe Digamos, dentro das companhias Uma posição voltada Para um empreendedorismo E daí você perde A oportunidade de Criar é, soluções inovadoras que provavelmente tendem a ser o futuro do seu negócio. E aí, ou seja, o que ele faz nesse livro é mostrar como que você pode criar esta organização dentro da sua empresa e como aplicar o método Lean Startup como a metodologia é, utilizada a, para, por essas pessoas, ou por esse departamento, ou por essa organização que você vai criar, que tem como objetivo é, criar soluções inovadoras e, e resolver os problemas de uma forma é, diferente e, com isso, poder encontrar digamos novas oportunidades de negócio, novas soluções para que a sua empresa tenha um futuro. Né? Então, esses dois livros eles são muito bons. É, eu diria que são leituras obrigatórias para quem está é, pensando em criar uma cultura de inovação ou mesmo é, se aventurar no mundo do empreendedorismo para criar sua startup dado que é, são métodos que permitem que você aprenda rapidamente e diminua o risco de você fazer um grande investimento e depois colher um grande fracasso ou seja, a ideia é justamente você é, experimentar com investimentos menores é, e com riscos mais controlados
0: Perfeito, perfeito então, esses são os primeiros dois aí do Eric Griggs. Depois a gente tem, acho que uma sequência de livros é, interessantes, acho que a gente pode abordar isso cronologicamente, são os livros ligados ao conceito de evolução exponencial da tecnologia, diretamente e genericamente, vamos dizer assim. É, o primeiro deles é The Singularity is Near, de Ray Kurzweil, é um livro onde esse conceito, vamos dizer assim, é, é apresentado pela primeira vez é, para o público, onde Ray Kertz, vai o autor do livro, ele extrapola da lei de Moore, que é a lei que diz que a cada 18 meses, aproximadamente, a quantidade de transistores num, num chip dobra. Né? É, ele extrapola a aplicação da, dessa duplicação de capacidade para áreas de tecnologia que tenham se digitalizado, né? áreas da, do empreendimento humano que tenham se digitalizado. E ele cria a lei dos retornos acelerados, é isso, Alexandre? Exatamente. Law of Accelerating Retornos. Isso. Então, ele... ele onde cria, ele descobre, vamos dizer assim, essa, essa aplicabilidade e, e escreve com esse nome. E é um livro muito interessante do ponto de vista de, de explorar caminhos a, que deve, aonde essa, essa evolução deve nos levar. É, eu acho que é uma leitura essencial. Agora, em alguns momentos da leitura, eu, eu vou ser sincero de que a visão de futuro do, do Ray Kurzweil ela não é minha favorita e algumas vezes me deixava até enjoado de ouvir a descrição dele é, como será maravilhoso você se transformar numa máquina. Então, é interessante pela, pela base que o livro cria, agora, é, em especulações de qual é o melhor futuro, vamos dizer assim, qual é o desejável, eu já diria que não é tão bacana. É... Na sequência, Alisson, não sei se você quer comentar Organizações Exponenciais.
1: É, organizações Exponenciais é um... De novo, esse é um livro transformador, eu diria. Né? Ou seja, ele é fundamental para você conseguir entender é, a questão da, da de como a exponencialidade vai transformando, a, vai transformando os negócios. Né? Então, ele é um livro bem interessante, porque ele traz os conceitos de é, alguns conceitos de propósito é, Como é que a gente traduz? É, é MTP, propósito né, mas,
0: massivamente transformativo, transformador
1: é, é, Que é o seu moonshot né Ou seja, basicamente ou seja Qual é, é o seu grande propósito Que transforma, digamos, a vida das pessoas E impacta o, o planeta e, o, e a sociedade De forma... É enorme, ou seja, como é que você, o que que você pode fazer que vai impactar, sei lá, no mínimo um bilhão de pessoas. É, e aí isso é um, um, um MTP, né, um propósito massivamente transformador. É, então ele vem com, com a partir daí ele vai mostrando como é que como é que esses, é, como é que você vai reorganizando a a, a sua para fazer com que você é, consiga é, obter os benefícios da digitalização e da aceleração da, é, que você consegue quando você se digitaliza, então você entra na, na exponencialidade da, com que a tecnologia é, é, se desenvolve. Então é um livro, ele vai passando por como você vai organizar é, a, sua, a, a sua forma de trabalhar, é, como é que você vai é, é, ir transformando a sua companhia, mas o que move tudo isso é, de fato, você conseguir encontrar o seu MTP, porque ele vai guiar todas as, a, as suas decisões e a sua forma é, de organização é, em cima disso. Então, ele é um livro... É, e realmente traz uma luz ao que está acontecendo de uma forma que você, não você talvez tenha percepção, mas você não conseguia entender como é que as coisas se, se, se linkam. E esse livro traz essa, essa luz e você começa a, a entender mais claramente é, como que a exponencialidade ajuda é, na transformação da sua companhia para que você consiga ter essa evolução rápida a partir do conceito de exponencialidade. Não sei se você quer completar alguma coisa.
0: É Ou como a sua companhia vai para o brejo se os seus concorrentes se aproveitarem dos conceitos e você não.
1: É, eu diria que, que é uma é, um, é uma leitura interessante, é porque independente de se você vai aplicar todos os conceitos que tem ali ou não, vai ficar claro para você é, a importância da digitalização e da velocidade que isso imprime no seu negócio. Então, se você vai aplicar todas as, as sugestões, os detalhes que, que ele traz no livro, é uma, é, digamos, é, uma, é uma questão que você pode ver se ela está alinhada ou não com, as suas, com, seu, digamos, com a sua forma de, de fazer os negócios. Mas, de qualquer jeito, por ali você consegue ver claramente é, como que a digitalização transforma o seu negócio e permite que você é, encontre novos negócios e avance muito mais rapidamente do que, do que se você não se digitalizar. Então, ele é um livro. É, e é um livro de leitura fácil ou seja, não é, não, não é, é bem diferente do The Singularity é, do ponto, é, é, do ponto de vista que ele é uma leitura é, que, que, se você é uma pessoa de gestão, não é uma pessoa de tecnologia, você consegue ler o livro é, facilmente é, e consegue entender os conceitos. Não tem nada é, hipercomplexo. E aí isso pode ajudar e vai ajudar significativamente você a, a, a entender os movimentos que estão acontecendo e como que eles é, influenciam ou podem influenciar diretamente na gestão do seu negócio.
0: É, o The Singularity is Near, embora o vai ele seja uma pessoa que entra mais a fundo em, em algumas questões técnicas, é, o livro é feito para leigos também. né? Então, tem historinha contada. Grande parte das, dos cenários futuros que, que ele descreve são com, na, narrados na forma de conversas entre personagens. Então, também... Não, não não é um empecilho para ninguém poder ler é Eu uma acho... coisa importante uma coisa importante
1: falar que Ray Kurzweil é ele é um cara que acertou muito das previsões futurísticas que aconteceram nos últimos tempos então por isso ele tem essa essa, essa tá digamos assim, de, das previsões que eles têm feito nos últimos tempos ele, a, a promoção de acerto do cara é
0: gigantesca porque ele, é um, ele é, um, é um grande inventor e detém um monte de patentes de um monte de coisas diferentes é, hoje ele lidera um dos dois, dos dois grupos de pesquisa de inteligência artificial dentro do Google é, o que fica na Califórnia que tem um outro que é baseado em Londres e e é um dos fundadores da Singularity University, daí o nome, livro e entidade. Né? É, eu acho que na sequência tem um livro que chama-se Bold, que em português saiu com o título de oportunidades exponenciais. Bold é uma palavra em inglês que significa é, ousado, e esse livro ele seria uma continuação de organizações exponenciais se fosse escrito pelas mesmas pessoas. Não é, mas parece que há é uma continuação das organizações exponenciais, é como se você estivesse simplesmente estendendo os conceitos ali, é, mostrando como você pode ser ousado e com poucos recursos conseguir realizar muita coisa se você se alavancar nas tecnologias exponenciais. Tá? Então, é um livro muito bom, esse é do Peter Diamandis, que junto com o Ray Kurzweil fundaram a Singularity University, o, o Peter Diamandis também é o criador do X-Prize, que é uma organização que oferece prêmios de incentivo é, para desafios interessantes de tecnologia que beneficiam é, determinadas áreas da população ou áreas de desenvolvimento tecnológico que podem ter outros empregos e que, às vezes, estão empacadas. Então, ele oferece... É, prêmios financeiros que geralmente provocam a sua disputa por é, inúmeros grupos. É, um dos prêmios, por exemplo, se eu não me engano, eu tinha mais de 100 grupos inscritos para participar. E aí você tem um, um, uma, um investimento muito maior do que o valor do prêmio, propriamente dito, e com isso ele consegue alavancar o desenvolvimento de novas tecnologias. É, é um livro muito bom, eu recomendo ele com uma leitura em continuação da, de organizações exponenciais para fechar um pouco esse, esse esse tema já num assunto mais especializado mas que é extremamente significativo eu recomendo o livro Life 3.0 é, de Max Tegmark, é um livro sobre inteligência artificial esse é não é de difícil compreensão por questões técnicas, porém é um livro que se aprofunda muito no assunto de inteligência artificial, é muito além daquilo que a gente está acostumado a ver hoje no mundo dos negócios, porque a gente vê que, na verdade assim a expressão é mais comum, popular e, e, e prática hoje né, da, da pesquisa de inteligência artificial que são os desenvolvimentos a partir de machine learning, algoritmo de deep learning. É, então, isso é o que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Mas existem pesquisas é, que não só utilizam é, o modelo do neurônio para a criação de redes neurais, vamos dizer assim, que é a base dessa brincadeira toda, mas que, de fato, buscam reproduzir todo todo o modelo de funcionamento do cérebro humano. Né? E é, ele, ele, vai,
1: mais ele, desse... vai, ele vai... Esse livro ele vai mais para a linha do, da, da é, inteligência artificial genérica. né? Porque quando você divide, ele, ele subdivide os dois grupos, você tem o narrow, que é o que a gente mais fala hoje, que tem machine learning, data science, deep learning, como você falou, redes neurais, você tem o outro lado, que é o lado... É, é, que se fala muito pouco, até porque se tem um, um grande medo do que ele vai causar, digamos assim, na sociedade, que é o lado da inteligência social genérica, que é onde seria uma inteligência que substituiria a. plenamente superaria, é, é, superaria completamente a nossa. A, a nossa capacidade, digamos assim. E esse é, é um. é um território que as pessoas não gostam muito de entrar, porque. É, há várias teorias não muito legais em relação ao que pode acontecer conosco
0: É, nem todas as conclusões são boas é, esse é um livro muito interessante o, o Max Tegmark é o autor ele é um ele é um ativista da do, da pesquisa de inteligência artificial segura o livro aborda bastante esse tema e, e é uma é uma leitura que vale a pena também mas como eu falei é esse caso é uma leitura para quem tem realmente interesse em explorar esse tema. Não é, é essencial, vamos dizer assim, hoje para você saber e poder aplicar isso na sua empresa. É, para a gente fechar, eu queria passar por, por dois autores rapidamente. Com uma recomendação um pouquinho mais genérica é o Nassim Nicholas Taleb, um autor de livros que provocam raciocínio. É, muitos dos quais com é, aplicação direta no mundo dos negócios e, e ele é interessante porque ele provoca você a pensar de uma forma diferente e apresenta conceitos que estão presentes na nossa vida mas que a gente geralmente não repara e isso é uma coisa interessante e poderosa então os dois livros mais marcantes dele que eu li foram Black Swan é, que fala sobre eventos imprevisíveis, realmente, vamos dizer assim, totalmente imprevisíveis, que nenhum modelo matemático conseguiria é, antecipar, como, por exemplo, o cara enfiar um avião no prédio. Né? Não, não há modelo <risos> matemático para dizer que isso vai ficar na bolsa de valores. E, vai. É, e o outro é o antifrágil, que fala sobre como a gente geralmente tem a ideia de que o oposto de frágil é uma coisa robusta e que nós geralmente desenvolvemos é, métodos e sistemas para serem é, robustos e enquanto a gente deveria estar desenvolvendo sistemas e, e métodos para serem antifrágeis, é, onde não é uma coisa difícil de você quebrar. É uma coisa que cada vez que você tenta quebrar ele, a ter uma determinada intensidade, ele fica mais forte, ele melhora. Né? Então, é um conceito também muito interessante. Ele, ele descreve vários cenários onde esse tipo de coisa é, acontece. Né? E, e por esse negócio é interessante, porque ele leva você de novo a olhar coisas que você que ouviu falar, conhece do dia a dia, mas você não tem ideia de por que aquelas coisas acontecem como acontecem. Né? E aí, por último, não sei se você Eu quer...
1: A... Diga. Quantos livros a gente já sugeriu aí? Sete.
0: Sete, eu diria. Sete, então, peraí, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. E aí, vamos terminar com o nosso último autor aqui, que é o Simon Sinek. É, dois livros muito bons. Não sei se você quer falar sobre eles, Alexandre.
1: A gente pode falar do Wine, que acho que é um livro também de leitura é, praticamente obrigatória para quem para quem quer entender liderança de um outro ponto de vista, né? o ponto de vista realmente do porquê, ou seja, o que está por trás do, do que move a sua, a sua empresa, digamos assim. Por que, é, por que, que você criou esse negócio? Qual é, o, o seu, qual é a sua intenção é, que realmente move as suas intenções e a forma como você toma a decisão. A maioria das vezes você pensa no o que e não no porquê. Né? Então esse livro ele explora é, essa, essa característica de você começar pelo porquê, ou seja, comece é, entendendo por que o seu negócio existe, por que você vai fazer determinado sei lá, tipo de produto, por você vai começar determinado tipo de negócio e, a partir daí, você vai organizando é, a forma como é, você vai aplicar é, os seus conceitos de, de liderança. você quer completar alguma coisa a mais.
0: É, eu, eu colocaria que é, esse, esse tema desse livro é, é tema da apresentação mais assistida de todos os tempos do TED que é da última vez que eu olhei, acho que já tinha mais 16 milhões de visualizações é, que é literalmente o Simon Sinek explicando o conceito base do livro Então, é, fica aí uma alternativa para quem quiser explorar e existe essa apresentação disponível no site do TED e é a número 1 um, visualização na história da, da plataforma eu acho que o segundo livro dele também é, é um livro muito bom ele foca é, não só na questão de como olhar o que você vai fazer que é o que o Start With Why faz né? como ele foca nas atitudes dos líderes né? é, esse chama-se é, Leaders Eat Last em português eu acho que os líderes comem por último ou se servem por último alguma coisa nessa direção. E é um livro sobre o que ele aprendeu é, interagindo com os fuzileiros navais dos Estados Unidos, interagindo com generais de comando dos fuzileiros navais, é, onde ele teve falando a respeito do tema do primeiro livro dele. Né? E à medida que ele interagia com aquelas pessoas e entendia como eles funcionavam, é, ele foi tirando dali é, lições importantes de, sobre liderança. Né? Porque, afinal de contas, esse é um ponto que a gente... É, não sei se a gente já abordou esse ponto especificamente, mas é uma coisa que a gente já comentou entre nós muitas vezes. Né? Você não vai a um lugar para te, ensinar, te ensinarem a ser um líder. Você não vai a uma faculdade para se aprender a ser um líder você não vai a uma pós-graduação para aprender a ser um líder. Você aprende muitas coisas, mas essa você não aprende. É, e o único lugar onde realmente tiram o tempo para te ensinar a ser um líder é as Forças Armadas, em geral.
1: Até porque as consequências costumam ser. fatais. É, <risos> então, maus líderes costumam ter, nesta, digamos, nesta área de atuação, costumam ter. Um um fim rápido e é. é, indesejado digamos é. não são eu acho que esse tipo de vídeo que a gente fez agora a gente pode talvez é, criar mais com uma certa frequência né Quais são livros que nós lemos e que debatemos e que e que e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando a gente pode é, recomendar para as pessoas que nos assistem, porque são leituras bastante é, interessantes e que é, realmente provocam uma mudança de pensamento. Guardada a, a característica de que você não vai conseguir mudar a forma como você faz as coisas simplesmente lendo. Né? A leitura vai abrir para você... É, novas possibilidades, novos ângulos de você talvez interpretar a realidade que está à sua volta ou é, características e coisas que você está vendo no seu no seu dia a dia. Agora você vai ter que é, colocar em prática e gerar ação a partir do, do da leitura, a partir desse conhecimento. É, e eu acho que é muito bom que a gente é, sugira é, com mais talvez com uma certa frequência, ou seja, é, esse é o nosso vídeo 51. Né? Talvez a gente não precise esperar outros 51 para sugerir é, mais livros, mas é, é, é bem interessante é, que as pessoas é, talvez se dediquem a ler, se não querem ler todos, é, é, alguns desses são leituras... É, muito importantes e muito transformadoras que vão mudar a sua forma de, de trabalhar e a forma em que você pode é, ajudar a transformar a empresa onde você está trabalhando hoje ou um negócio com o negócio qual você está iniciando e tal. Então, são, são leituras é, que realmente valem muito a pena e a gente pode e voltar a fazer com, com mais frequência algumas outras sugestões, porque a gente teve que parar, né? a gente começou a falar os livros e tô montando uma lista, uma lista e falou vamos fazer um vídeo com, com, com uma lista, e a gente é, parou porque a gente podia colocar muitos mais aí, é, que são bastante importantes de, de serem, digamos, é, lidos para que você consiga entender o que está acontecendo, que são mudanças muito radicais e, com, e que estão acontecendo cada vez com mais velocidade né? Então, é, atualização através da leitura eu diria que é,
0: é necessidade vital é, no, no, no ano passado um nós eu, lembro, então, é, no ano passado eu fiz isso em doses um pouco mais homeopáticas, se vocês voltarem no tempo vocês vão encontrar acho que 8, 10 vídeos de recomendação em cada um de um livro é, alguns desses que a gente falou aqui vão estar lá forçosamente é, mas é, é é um ponto importante e só para deixar aí uma um última reflexão nós vivemos num país onde a média de leitura de livros por pessoa por ano é em torno de um né é, <risos> sim Fica aí uma dica, que se você ler pelo menos dois, você já está no dobro da média da população. Mas é, dois é um bom número para você ler, talvez por semana. Se você quiser realmente buscar mais alguma coisa mais rápido, pelo menos. Se não, dois por mês já é um grande avanço.
1: É, eu diria que uma dica que muita gente é, não, não se liga, né, ou seja, pô, como é que faz para ler tanto, né? É, escuta livros, né? ou seja, é possível, e, e hoje cresce significativamente o número de pessoas que escutam livros, né? E escutar facilita muito, porque, na verdade, você passa um tempo em deslocamento até o seu, até o seu trabalho, né? Seja lá a forma como você usa para se deslocar. É, então, é um bom, excelente momento para você estar tá, é, lendo. Já que você não quer, talvez, fazer a leitura, escute. Então, coloca o fone e escuta. Um livro desses que a gente citou aí, em média, tem entre, sei lá, oito e dez horas. Então Se você leva uma hora para o trabalho... E uma hora para voltar ao trabalho são duas horas. Nesse tempo de deslocamento, se você estiver ouvindo o livro, a boa notícia é que em, em uma e semana certo. de dias úteis você leu o um livro inteiro. É, você leu o um livro inteiro. Então, nessa média, você vai ler quatro livros um mês. por mês. Você vai ser um. Você vai transformar completamente a sua vida através da leitura, simplesmente escutando livros. É, então. Essa é uma excelente forma de se manter atualizado. É, para algumas pessoas que já escutam livros e tal, a, é, a dica que eu posso dar que escuta o livro, é, você vai, é bom você ter alguma coisa próxima para você anotar os seus insights, porque é, os insights vão surgir muito rapidamente. Então, se você não anotar, o que vai acontecer é o que acontece comigo, que às vezes eu ouço mesmo um capítulo cinco vezes. É... é porque eu não anoto o insight, o site vai embora, eu fico com raiva porque perdi o insight. Então, é, essa é mais uma dica para você acelerar a sua forma de leitura e registrar os insights. Mas é isso.
0: Bom, acho que então ficamos por aqui hoje. É, ficaram aí algumas recomendações. E tem muita coisa para ser aprendida aí com, com, esse, com esses livros. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.